0: Les attachés, aujourd'hui nous allons donc parler de l'Akba Omer mais avec un angle de vision assez précis, c'est-à-dire lié à la terre d'Israël. On sait d'une manière générale que l'Akba Omer c'est le jour où se révèle en fait la splendeur de la Torah, l'intériorité de la Torah, le sens profond de la Torah c'est-à-dire le secret, le Sod, la Kabbalah, et le lien avec la terre d'Israël est évident, puisque la terre d'Israël est en fait une terre de secrets. Je veux dire par là que c'est pas seulement que c'est une terre où on peut dévoiler les secrets, c'est une terre qui elle-même dans sa structure intérieure est révélatrice des secrets de la vie. Ça veut dire que l'approche que nous devons avoir face à la terre d'Israël est une approche profonde. On ne peut pas regarder la terre d'Israël d'une manière superficielle. C'est faux. C'est-à-dire on ne peut jamais réellement comprendre la terre d'Israël si cette vision n'est pas une vision profonde, n'est pas une vision intérieure. Et donc c'est très très important de comprendre le sens donc secret qui régit cette terre, et qui se met en relief à partir de cette terre-là. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël, justement, doit être prise par le sens du secret Simplement parce que c'est, en fait, la première matière. Depuis la création du monde, euh, la cristallisation, en fait... De, des valeurs infinies au moment de la création le début c'est la terre d'Israël avec des mots simples le passage entre l'infini et le fini c'est la terre d'Israël c'est à dire que le premier mouvement de l'infini pour devenir monde, pour devenir création la première apparition de terre de matière c'est ici donc cette terre en fait elle appartient et à la création, et en même temps à quelque chose qui est avant la création. Puisque c'est l'intermédiaire, puisque c'est de là que l'infini est devenu fini pour la première fois. C'est de là où le début de la matière a, est apparu. Donc ce point de contact est le premier point de l'univers, tout entier, de toutes les galaxies, et par conséquent, il a une qualité intrinsèque, une qualité intérieure, qui le relie naturellement à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire aux valeurs de l'infini qui ont précédé. Le Cook nous dit dans le livre de Horot que comprendre la terre d'Israël, étudier la terre d'Israël, parce que c'est une étude, ça doit s'étudier, mais si on l'étudie d'une manière superficielle, eh bien on est immédiatement dans l'erreur qui nous pousse malheureusement à l'exil. C'est-à-dire on ne peut pas rester, on ne peut pas résister à cette terre. On est poussé à sortir de cette terre et à s'exiler. Il dit donc que pour rester sur la terre d'Israël et pour comprendre le sens réel de cette terre, cela passe par l'étude des profondeurs de la Torah, c'est-à-dire de l'âme de la Torah. Et c'est en cela que l'Agba Omer est important, le 33e jour du Homer, l'Ag veut dire 33, mais c'est en même temps Gal, en inversant les lettres, c'est-à-dire dévoilement, onde, vague, Giloui, dévoilement, révélation. Donc le mot Gal exprime en fait le retrait d'un voile, comme il est écrit dans le verset « Gal ainaï ve habita niflaot mitoratera » Enlève-moi le voile qui cache mes yeux pour que je voie les profondeurs de ta Torah. Donc le mot lag, n'est pas tombé par hasard, on va dire, dans la période du Homer. C'est une date très importante qui, en fait, est le trait d'union entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Quelque chose change à partir de l'Agba Homer. Seulement au niveau même des chiffres, avant l'Ag. Il y a la c'est 32 puisque l'Ag c'est 33. Donc on parle d'un cœur. Lève les 32 jours qui précèdent le 33e jour sont le cœur. Combien de jours reste-t-il après l'Ag pour arriver à Shavuot 17. Ça veut dire que après l'Agbaomer, on a encore 17 jours pour arriver à Shavuot. 17, c'est la valeur numérique du mot « tov ». Donc en fait, tout le homer, c'est « lev tov », avoir un bon cœur. Et au milieu, il y a l'agba homer. C'est-à-dire l'agba homer, c'est la charnière entre le bien et le cœur. Entre la révélation du bien et les qualités de notre cœur. Je pourrais résumer et dire que notre véritable travail, c'est d'arriver à cela, pour atteindre la lumière de Raga c'est-à-dire d'avoir un bon cœur. C'est l'essentiel du travail. Que veut dire avoir un bon cœur Transformer notre désir de recevoir en désir de partager. Ça c'est la première des choses. C'est-à-dire prendre conscience que nous devons grandir. Car la différence entre un petit et un grand, c'est dans sa manière de partager ou de ne pas partager. Ceux qui partagent sont grands. Ceux qui ne partagent pas restent petits. Mon stylo qui est a... foutu là. Donc en fait, toute cette période du Homer est là pour nous préparer à être des grands, à grandir. Pour grandir, il faut faire un travail. Il faut commencer à comprendre que le monde ne s'arrête pas à moi-même, à moi seul. Il faut comprendre qu'il y a autour de moi, qu'il y a au-delà de moi, qu'il y a un partage, qu'il y a une vision globale des choses, que je ne peux pas traiter le judaïsme à mon niveau personnel seulement. Que je suis obligé de voir la notion de mon peuple. Et effectivement... L'une des caractéristiques les plus importantes de la Kabbalah, c'est que dans le travail du Kodesh, on arrive à cette vision du Klal Israël. C'est-à-dire que la Kabbalah, les secrets de la Torah, le Zohar, toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on va fêter le jour de sa mort, c'est bizarre, de fêter le jour de la mort de quelqu'un, ça devrait être triste. Des iloulotes pour des tzadikim mais on fait pas des iloulotes pour des gens qui sont morts, on fait des ascarots. Pourquoi Justement. Pourquoi, comment quelle est la différence entre quelqu'un qui est basique entre guillemets qui a de la peine le jour de chaque fois que tu commémores sa date de mort et d'un coup tu fais des fêtes. C'est quoi ce truc là Oui, oui, on est sûr, on est sûr que c'est le jour de sa mort. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose le jour de la mort. Il y a des révélations, mais c'est Ça veut dire qu'en réalité, il y a ce jour-là, plus que les autres jours, une révélation spéciale de la qualité de cet homme, de ce qu'il représente, de sa Torah, de sa manière de voir la vie. Tout ça se met en relief le jour même de sa disparition. C'est comme si le corps a disparu pour laisser place à toute la Torah qu'il avait en lui. Tout se met en, 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 en relief, ce jour-là. Et donc, ce jour de l'Akba Omer, donc la révélation, c'est arriver à comprendre la notion de Klal. Comment ce degré-là est relatif et lié à la terre d'Israël, donc on a écrit, j'ai écrit un cours et on va essayer de comprendre ensemble comment les choses se développent. Citerai Torah, je cite maintenant un passage du Rafkouk, dans Orota Torah, au chapitre 10. nous dit le Rav si Torah, Torah, les secrets de la Torah d'ailleurs dans le mot seter il y a aussi la notion en hébreu de face stira en hébreu veut dire une contradiction, non pas une gifle une gifle c'est avec un tête ça c'est avec un taf, d'accord Ce qui ira avec un taf, c'est une contradiction. C'est très bizarre d'ailleurs. L'histor et dvarecha, c'est contredire tes paroles. et C'est-à-dire, je contredis ce que tu viens de dire. Esther, Amalka, la reine Esther, c'est-à-dire celle qui est dans la contradiction, elle est dans le paradoxe, c'est-à-dire elle paraît et elle n'est pas. Elle joue des rôles où il se cache quelque chose qu'elle ne dévoile pas au départ et qu'elle va dévoiler après. Donc tout ceci s'inscrit dans le mot stira Akadosh Baruch lui-même est dans un paradoxe énorme par rapport à nous, parce que d'un côté, c'est le générateur de tout, c'est la source de tout. De l'autre côté, nous, on ne le voit même pas. On n'arrive même pas à savoir et à comprendre et parfois même à être dans la certitude, ni croire. Alors, il y a un verset dans Teilim Yoshev, Besseter, Elion. C'est-à-dire, on parle de lui, « Akadosh Baruch il est Yoshev, il est installé. » mais c'est lyon dans une contradiction supérieure. Donnez-moi un exemple de cette contradiction, c'est énorme. Akadosh Baruchou se trouve chez un voleur qui est en train de courir avec ce qui vient de voler. Et il est en même temps chez celui qui vient de se faire voler. L'un court après l'autre, et Akadosh Baurou fait vivre les deux. Très difficile à comprendre pour un homme, pour l'homme limité que nous sommes. Hein, comment ça marche Ce qui permet au voleur de voler, c'est bien une force de vie qui est en lui. Est-ce qu'on peut dire que le divin participe à son vol C'est bizarre. Il va même peut-être prier pour ne pas se faire attraper. Alors la contradiction devient encore pire. Vous comprenez comment c'est très difficile oui. Mais en attendant, il vit de cette même vie, c'est-à-dire du Créateur, du Tout-Puissant. Donc il y a une certaine contradiction que nous les hommes, nous avons du mal à comprendre. Et nous, de toute façon, il faut qu'on fasse très attention de ne pas faire un amalgame de toutes les données, sinon... On ne peut plus juger réellement les choses. Ça, c'est le danger de la Kabbalah. Le danger de la Kabbalah, c'est justement avoir une vision tellement grande des choses qu'en réalité, tu te dis, mais attends, même le voleur, c'est Akadosh Baruch lui-même. Donc, on peut tomber dans cette erreur. Donc, il faut faire très attention dans cette étude, parce que justement, la vision devient de plus en plus large, de plus en plus englobante qu'on peut tomber dans une erreur de jugement, et de ne plus savoir où est le bien et le mal, parce qu'en réalité, et le bien et le mal font partie du même système. Après tout. Et donc ceci n'est pas donné aux hommes. Nous, nous devons nous afférer à voir les choses telles qu'elles apparaissent, et si cet habillement, si cet habillage, de l'infini béni soit-il, apparaît sous des formes négatives, on doit s'en éloigner. On ne doit pas se dire non, c'est le bien aussi. Il y a du mal dans ce monde, même si ce mal c'est un manque de révélation du vrai bien. Mais nous, nous devons nous mettre à ce niveau-là pour savoir juger et condamner certaines choses qui sont mauvaises. Sinon tout devient possible et tout devient bien. C'est une vision qui est vraie dans l'absolu, mais qui est très dangereuse dans la vie. Et donc il faut qu'on fasse très très attention à réellement choisir la révélation, la cristallisation, l'apparition du bien avec des valeurs de bien. Et pas se dire que tuer quelqu'un c'est le bien. Parce que là ça devient prendre la vie et la transformer dans la négation de la vie. Donc il faut faire très attention, les choses sont très délicates, et nous, nous devons tout le temps rester à notre niveau humain, et avec la vision du bien et du mal, parce que nous sommes dans cet étage de bien et de mal, alors que dans l'absolu, le bien et le mal disparaissent en fait. Mais, 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 ça aussi c'est une façon donc d'hérésie, on peut arriver à cela, et on peut en fait confondre tous les degrés, et en fait dire, c'est pas moi qui ai fait la chose, c'est Dieu qui est en moi. Quel Quand il a créé le monde, il, avait la
1: notion de tablée, où il y avait la notion de bien et de mal présente dans le monde, c'est comme ça qu'il Non, a
0: non, non, il n'y avait pas de bien et de mal.
1: Non, mais...
0: Le bien et le mal a été existaient, mais ils pas encore à l'intérieur des êtres. Il est rentré à l'intérieur de l'être au moment de la consommation de l'arbre. Il est existant. Mais qu'est-ce que ça veut dire existant Potentiel. Potentiel. Potentiel, ça dépend de ce que tu fais avec un potentiel. Qu'est-ce que c'est un potentiel C'est une valeur absolue. Imaginons que tu aies un chiffre 10. C'est plus ou moins 10 C'est 10. Tu comprends Donc ce n'est pas encore une notion de mal. Si toi tu prends le 10 et tu mets un signe moins devant le 10, ça devient un moins 10. C'est la même puissance en négatif. C'est ce qu'Adam Arishon a fait lorsqu'il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
1: Nachon, valeur absolue Le
0: bien et le mal ne s'exprime pas seul, encore une fois. Ils
1: le bien, mais est dans leur vie. Non. Dans
0: vie il y a fait une fois que Adam a posé, le mal est à l'intérieur de nous. Mais en potentiel. Encore une fois, il y a des mondes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais puisqu'on traite des mondes supérieurs, il y a quand même un monde qui s'appelle Briha. C'est-à-dire que le mal, il est dans ce degré-là. D'où est-ce que je sais qu'il est dans ce degré-là Parce qu'il y a un verset, « observe or » ou « boré »«». C'est-à-dire le mal se trouve dans « bria ». Or, « bria » égale « valeur absolue ». C'est comme ça qu'on définit une valeur absolue en mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a ni plus ni moins. Là, plus bas que ce monde, il y a le monde de Yetsira. Que veut dire le monde de Yetsira Prendre la Bria et mettre un plus ou bien un moins. C'est pour ça qu'on appelle Yetser atov et Yetserara. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui travaillent seules. C'est moi qui prends la même puissance qu'il y avait dans la Bria, et je la fais descendre dans mon monde de yetsirati. Je suis euh, euh, créateur, je suis arrangeur, je suis façonneur. J'ai un sens imaginatif, donc je prends la bria et j'en fais ma yetsira. Donc c'est moi le responsable de mon bien et de l'inverse. Fraisvechalot. Sinon on ne peut pas me juger.
1: Non, alors,
0: à toi et c'est à ça
1: existe et le mal lui arrive ça veut dire quoi parce que nous
0: sommes dans ce monde parce que nous sommes dans ce monde et dans ce monde il y a une majorité en fait de camoufler de cacher plus que de révéler. C'est-à-dire, la, la reine dans laquelle on joue, elle est contre nous, à la limite. Parce qu'il y a beaucoup plus de noix, de cachette, de non-vision de l'éternité que de vision. Donc, moralité, il est plus facile de tomber dans quel côté Dans le plus ou dans le moins Dans le moins c'est ça en réalité. C'est-à-dire qu'on a été placé dans un monde, mais pourquoi on nous a placé dans ce monde Ce n'est pas qu'on nous a placé, c'est que la faute du premier homme a fait descendre les mondes au niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire même la position, même la hauteur de la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de cette faute. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait À remonter vers une plateforme d'un monde où ces notions qui cachent tout aujourd'hui n'existent pas, ou en tout cas existent beaucoup moins. C'est ça l'époque messianique. L'époque messianique va monter le monde vers un monde où le bien et le mal sont clairs. Aujourd'hui, on se trompe tous les jours. Tu achètes une voiture, tu ne sais même pas si tu as bien fait ou t'as mal fait. Tu es toujours dans le doute. Il arrivera un temps où le monde va monter, quand je dis une voiture c'est facile, mais mariage... C'est le bon ou c'est pas le bon C'est la bonne ou c'est pas la bonne Je vais passer ma vie avec elle. Eh bien, tout ceci, c'est parce que nous sommes dans un monde qui cache le émet. C'est pour ça que cette étude de Rabbi Shimon Bar Yochai va faire monter le monde. C'est comme, comme ça que le monde va monter. Ce n'est pas quelque chose qui va bouger à l'extérieur. Stam c'est parce que nous, nous allons voir le monde avec de nouvelles lunettes grâce à cette étude. C'est pour ça que c'est tellement important l'étude de Rabbi Shimon de Bariocha et que la plupart du monde juif fête ce jour-là sans savoir même pourquoi il le fête. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette étude qui fait monter l'homme et le monde tout, tout, tout entier vers une valeur de certitude. De plus en plus, on va devenir certain de ce que nous faisons. On va voir clairement où est le bien. On va pouvoir choisir le bien facilement. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà placé dans un degré qui est contre nous. Malgré nous, à cause de notre faute. C'est comme
1: le
0: qu'on aura à ce... non. non, on est déjà en train de le faire maintenant. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que pour faire venir le Mashiach plus vite, il faut commencer à étudier cette étude. C'est-à-dire, c'est comme si cette étude était un aimant qui capte les valeurs du machir. Et quand le monde va commencer réellement à, à toucher cette étude, vous le faites sans le savoir. Par tous les cours que vous recevez, on vous dit, dit-il, on dit en français, ouais. de cette Torah, mais d'une manière que vous pouvez avaler, goutte à goutte. Donc vous êtes en plein dedans, sans même le savoir. Parce que vous avez des notions très profondes maintenant de la Torah. Vous voyez que ce centre d'études dans lequel vous êtes, ce n'est pas une étude où on vous dit « fais, ne fais pas, cachère, pas soule. C'est beaucoup plus profond. On va loin à l'intérieur des valeurs. On vous donne une vision de vie qui va vous servir toute votre vie. Vous ne devenez pas seulement des spécialistes dans la halakha blanc-noir. C'est important aussi, mais ce n'est pas que ça. Cette étude va vous donner une vision beaucoup plus large de chaque chose que vous faites. Et c'est ça qui nous manque. Parce que quand je regarde quelque chose, aujourd'hui dans ma vie, la plupart des gens regardent ce stylo, ils ne voient plus rien autour. Je fais dans un autre forum d'études euh, des, des, des exercices comment, il y a une salle de 70 personnes, 100 personnes qui regardent un film, que j'ai filmé. Et je leur distribue des feuilles en leur disant, raconte-moi ce que tu as vu dans le film. Qu'est-ce qu'ils voient Ce que moi j'ai voulu qu'ils voient. C'est-à-dire, j'ai mis quelque chose en première scène, en premier plan, vachement difficile, et je fais derrière, en arrière-plan, passer des trucs qui n'ont aucun rapport, une chèvre un type avec des ailes, personne ne le voit. Après, je leur repasse le film, je dis, mais vous, vous avez tout raté. Pourquoi Parce que vous avez tellement fait un zoom sur ce degré que moi j'ai eu envie de vous faire montrer, vous êtes tous tombés dans le piège. Vous n'avez rien vu d'autre. Et d'ailleurs, dans une caméra, c'est ce qui se passe. Si je fais zoom sur ce stylo, tout le reste de la photo devient flou. Vous êtes d'accord Essayez de faire un zoom sur une caméra. Ça ne peut pas être euh, net ici et net autour, ce pas possible. Mais c'est comme ça la vie. La Kabbalah, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous fait Elle nous dit, attention, éloigne-toi un petit peu parce qu'on est en train de t'embrouiller. Regarde ce stylo, mais regarde où il est. Il est en plein milieu d'une classe. Il y a des filles ici. Il y a des fenêtres. Je vois même à l'extérieur. Il fait beau, il fait jour. C'est-à-dire que tu commences à voir. et la chose et tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. C'est ça, la Torah des secrets. C'est ça, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, vous comprenez, Gal enlève-moi ce voile, pour que je puisse voir, tout ce qui était caché, en fait. De ce que tu veux me faire passer, car la Torah, c'est la vie. Ce n'est pas seulement un texte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc, cette oreille est très importante parce qu'elle nous apprend, elle nous éduque à voir l'ensemble et à ne plus focaliser seulement. Et ça, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous pouvez facilement tomber dans un piège en mettant en relief un sujet et tout le reste, si tu n'es pas fort à voir le reste et à faire voir aux autres qu'il y a aux choses autour qu'ils n'ont pas vu, plein de trucs autour, eh bien tu vas tomber dans le piège et tu vas faire tomber les autres avec toi. Donc les Chachamim nous disent, fais attention même où tu étudies la Torah. Il faut que ton maître, celui qui t'enseigne la Torah, il ait cette vision là. Il est cette vision de, du détail que tu es en train de voir, mais en même temps, du tout qui l'entoure. C'est pour ça qu'il faut se chercher un maître. Vous savez que ça dure une vie pour se trouver un maître. Il y a qui ont la chance de le trouver jeune. Il y a des gens qui leur faut... Eh, moi, j'ai mis 30 ans à trouver, 40 ans à trouver un maître. 40 ans à trouver mon maître réellement, qui va me féconder à chaque cours. C'est-à-dire quand je sors du cours de mon maître, de mon rave, je peux écrire un livre. Chaque cours, je peux écrire un livre entier. Pourquoi Parce qu'il me remet tout en place. Dans ma tête, c'est un ordre magnifique. Donc tu ne peux plus le changer, c'est fini. Une fois que tu as goûté à ton maître, c'est fini. Et ça, c'est le secret qu'il doit y avoir entre un rave et son élève. Le mot talmide vient du mot Leïda, c'est-à-dire accoucher. Meyaled. Donc le rave devient en fait, par rapport à moi, comme un accouchement. Je lui fais accoucher à mon rave une Torah que je sors de lui, car je suis son accoucheur. Ani otorani Talmid. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et donc il va dévoiler des secrets qui ne sont pas seulement dans le degré lui-même qu'il est en train de m'enseigner, mais j'arrive à entrevoir dans ses paroles et à écouter dans les silences de ses paroles tout ce qu'il y a autour. Très, très important, ça. Alors, regardez comment le Rav ça c'était juste le mot, l'histoire Stira, si très C'est-à-dire que le premier degré que tout le monde a là, euh, l'habitude la, la, de traduire comme les secrets de la Torah, vous comprenez maintenant que ça veut dire les contradictions de la Torah. Si Torah. Dit le Rav Kook donc, dans Oroth, si Torah. Mi shehem baim mi makor elion. Parce que cette valeur, parce que cette étude vient d'une source supérieure. ha'oz, de la partie la plus cachée. Chizion, ça vient du mot les caché. machboim, cache-cache. Mais ha'oz, ça vient d'un degré très caché de ha'oz. Qu'est-ce que c'est ha'oz en hébreu Gvura. C'est-à-dire de la puissance et de la capacité à mettre les choses dans leur mesure réelle. Car qu'est-ce que c'est un gibor dans le pirkei avot, un gibor? Akovesh et yitzro. Celui qui arrive à contrôler quoi? Sa Akovesh et c'est-à-dire il met un signe plus à chaque fois qu'il a la possibilité de faire donc il est Kovesh. Kovesh en hébreu veut dire conquérant, conquérir. Donc il conquiert son Yeser. A Kovesh et Titsur. Donc yona Oz. Oz c'est la même puissance, c'est la même chose, c'est une pouvoir. Prends l'appel Oz, parce qu'il y a ici une azout, presque une effronterie. C'est-à-dire quelque chose que tu ne lâches pas, tu ne laisses pas passer. Et d'où est-ce qu'elle vient cette puissance De la profondeur de l'âme. Autrement dit, le Rav est en train de nous dire avec des mots clairs, parce qu'à chaque fois que le Rav parle, tu as l'impression qu'il rentre dans des trucs, tu sais même où il veut arriver. Alors je vous dis clairement, il dit que les secrets de la Torah viennent d'un niveau très supérieur, qui vient de la puissance la plus profonde de la Neshama. Voilà ce qu'il est en train de nous dire il rajoute d'où ça vient d'une part, d'une parcelle du divin lui-même incroyable ça veut dire quand on étudie cette Torah parce que c'est ça le sujet il a commencé avec ça, citré Torah quand on étudie donc citré Torah qu'est-ce qu'on étudie en réalité
1: <rire>
0: exactement, l'éternité donc c'est l'étude de l'éternité ça veut dire qu'on est en train d'étudier qui Baruch Baruchou lui-même, il nous a donné la possibilité de l'étudier, de le connaître. Da' et HaShem Elohecha ve'avdehu. C'est la première mitzvah que nous avons reçue à la sortie d'Égypte. Da' Qu'est-ce que ça veut dire, Da' Sache. Mais d'une manière Intime car Adam a connu Ève. Et quel est le verbe utilisé là-bas la même chose. Adam yada et trava. Et de cette connaissance est né un bébé. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte. Donc, je dois connaître Dieu. Donc, je dois avoir un rapport intime pour que de cette connaissance naissent quoi Des bébés. Et quels sont les bébés qui vont naître toutes mes connaissances de Torah qui vont devenir comme des nouveaux bébés qui viennent de naître. Je vais commencer à savoir des choses et à connaître des choses que les gens qui étudient la Torah au bas niveau ne peuvent pas atteindre. Parce qu'ils n'étudient que des degrés apparents. Alors que moi je suis dans la connaissance de la chose. Donc dans la connaissance immédiatement il y a rapport intime, donc fécondation. Donc je suis complètement dans le khidouche sans arrêt. Sans arrêt, j'ai des nouveaux bébés qui apparaissent sous forme de khidouchim de Torah. Okay. Quel et il demande de lui montrer ses chemins de Et lui, il me
1: dit il ne jamais et, il ne que et Et du coup, je pas à de ni, euh, qui... très bonne question
0: euh, l'agmara qu mais... c'est limité plus... c'est limité tu as raison tu as complètement raison c'est limité c'est à dire nous resterons toujours des créés et lui restera toujours le créateur tu ne seras jamais lui si ça peut te rassurer j'ai compris qu'est-ce qui nous demande en fait Gmara, elle, elle, elle pose ta question mais qu'est-ce qu'il a demandé, Moshe à ce moment-là Qu'est-ce que ça veut dire, montre-moi Il ne lui dit pas, hein, montre-moi ton intériorité. Il dit, montre-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, kabod
1: Non. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, en hébreu C'est-à-dire ton poids. Comment est-ce que tu te manifestes dans ce monde N'achon, Nakhon. Et les Khachamim vont aller plus loin. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il lui a demandé en fait Ce que tu as demandé tout à l'heure, toi. Exactement. Pourquoi il y a Sadiq, lo, Et pourquoi il y a Racha, Vetovlo C'est ça qu'il a demandé l'Agbara. dit exactement ça sur ce verset-là. Tu vois, es, en fait, tu es toujours dans la même question. C'est bien, c'est important. Ça veut dire que Moshe demande à Akadol Baurou pourquoi, et je reviens au début du cours, quand tu apparais dans ce monde, ça paraît avec des contradictions, des styropiques. Pourquoi il y a une complexité Pourquoi il y a un paradoxe dans ce que tu fais dans ce monde J'arrive pas à comprendre ça. Et quelle est la réponse d'Akadol Baurou Veraïta Non Il uh -huh. a fait. C'est-à-dire Veraïta est Achorai. Donc je vais te montrer mon... Qu'est-ce que dire mon arrière Qu'est-ce que ça veut dire mon arrière Pourquoi Quand a une face, c'est un dos. Non, allez plus. A c'est pas seulement à derrière. C'est aussi... Il a fait merde. Je te montrerai l'après. Et qui veut dire... Lifné. Regardez, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que tu ne comprendras pas les choses avant, tu comprendras les choses après, tu comprendras l'après des choses. Tu ne peux pas comprendre l'avant des choses. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu es obligé de voir d'abord une apparition des choses, donc c'est déjà un après. Et c'est seulement à partir de cet après que tu pourras remonter à la source. Tu ne pourras jamais voir la source. Upana iloyera ou D'accord Moralité, il dit à Moshe Vous, toutes les créations Vous serez toujours soumises Au temps Car il y a un avant et un après Moi, Kadosh Baruch, je suis avant Cette notion de temps Je suis dans un domaine que tu ne peux pas comprendre L'avant et l'après chez moi n'existent pas Tout est au même degré Au même moment Et tu as raison c'est une question qui est essentielle dans notre vie. Mais ce n'est pas tout ça qu'il s'agit. Quand ici on est en train de dire les secrets de la Torah qui sont une parcelle divine, c'est quoi en réalité C'est comment Akadosh Baruch Hu fonctionne pour se révéler dans ce monde Quels sont ses outils Quels sont ses vêtements Et une fois que j'ai appris le code vestimentaire d'Akadosh Baruch, Hu, je peux savoir sous quelle face il apparaît aujourd'hui. C'est-à-dire, si Akadosh Barou apparaît avec un vêtement blanc, sans rentrer maintenant dans les détails, c'est-à-dire avec l'un de ses noms, eh bien je peux savoir qu'il est en mode bonté, en miséricorde, en amour. Mais s'il apparaît dans un vêtement rouge, je peux savoir que c'est toujours de la bonté, mais elle apparaît maintenant sous la forme d'un guerrier. Donc il va y avoir une guerre, donc il va y avoir un obstacle, donc il va y avoir quelque chose de difficile, mais qui à la fin du compte amène toujours le même bien. Seulement ça passe par une, un habillage qui est différent, qui est difficile, qui est plus difficile pour l'homme. C'est ça que cette Torah vient nous enseigner. Donc en fait, on apprend, en apprenant cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah des vestiments, des vêtements, et c'est pour ça qu'on appelle citré. Comment on dit donc caché Les aspires. Donc c'est la Torah des vêtements, des choses. Comment vont apparaître, comment vont cacher, on va cacher le message. Et toi tu vas devoir en fait, à travers ce vêtement, savoir comment Akadosh Baoko apparaît maintenant. C'est ça le secret. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas savoir l'essence des choses. On ne pourra jamais connaître l'essence de Dieu. Afpam, impossible. Cette étude va nous apprendre à apprendre, ça va nous apprendre à apprendre comment il apparaît dans ce monde selon ses différents vêtements, c'est-à-dire ses différents noms. Car les vêtements d'Akadol Boku, ce sont ses noms. Donc on va étudier les noms, et selon les noms, ça va nous indiquer sous quel vêtement il est. Vous une question Oui. Par
1: rapport à ce que vous dites juste au premier, le verre. Là, par exemple, le verre, il est en train d'être créé. Que vous dites, a pas vert. Exactement. Le verre, il est en train d'être créé. Dans l'absolu. On ne regarde pas de savoir comment il est créé, nous, on doit juste savoir comment on va l'utiliser.
0: Exactement. C'est-à-dire, quel est le sens même Pas seulement comment il est utilisé, quel est le sens de ce qu'il compose C'est-à-dire, maintenant qu'il est devant moi, j'ai un H2O, d'accord Ça s'appelle de l'hydrogène. C'est-à-dire j'ai deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec ça Comment ça, ça va me faire vivre Alors, je peux commencer à étudier ça par la science. C'est aussi une étude de la Torah. Parce que c'est une étude de la vie. L'étude de la Torah, ce n'est pas seulement des textes de rabbins. Il faut bien comprendre ça. Au moment où j'étudie la vie, j'étudie la Torah. Quand vous étudiez l'hébreu, dans un Ulpan, Chiloni, vous êtes en train d'étudier la Torah. Okay.
1: Okay.
0: Parce que vous êtes en train de décoder les lettres mêmes créatrices de ce monde. Vous comprenez ce que ça veut dire l'étude de la Torah la Torah, ce n'est pas de la religion. C'est la vie, c'est l'être vivant qui apparaît sous toutes les formes. Donc si j'enseigne à l'université, par exemple, des secrets de chimie à des gens qui sont négatifs dans leur approche de la vie, c'est-à-dire des futurs terroristes, s'ils rentrent à l'université qu'ils apprennent la chimie, j'ai le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit, je suis en train de leur enseigner des secrets de la vie, donc des secrets de la Torah, à quoi À des terroristes, à des futurs terroristes qui vont utiliser cette étude pour fabriquer des bombes et pour détruire. Donc l'université est fautive. À l'entrée de l'université, je devrais placer des gardiens qui sont des passeurs de tests de savoir dans quel mental tu viens étudier. Mais ce n'est pas le cas. C'est universel, université. Tout le monde rentre. Tu as plein de terroristes en potentiel dans les universités aujourd'hui. Et ils apprennent comment faire des mélanges pour créer des destructions. Donc la société est complètement fautive de toutes ces forces terroristes qui apparaissent dans le monde, parce qu'elle sait elle-même qu'il leur a enseigné ses secrets. Moi, si c'était moi, maintenant, entre guillemets, je mettrais à l'entrée de l'université moi-même. Tu veux rentrer à l'université Bien, j'ai eu deux heures de conversation avec toi sur la vie d'une manière générale. Je veux savoir de quelle matière tu es. Tu peux me mentir. Mais je vais trouver un système pour décoder ton mensonge. Sinon tu ne rentres pas. C'est comme ça aussi que nous devons faire avec nos élèves quand il s'agit des secrets de la Torah. Tu ne peux pas enseigner ces secrets à n'importe qui. Là on n'est pas en train d'étudier les secrets, on est en train d'étudier de quoi sont formés ces secrets. Quand on commence à étudier les secrets, croyez-moi c'est autre chose, c'est déjà comment est fabriquée la matière et quel est le sens de l'eau que je viens de citer maintenant. Et ça, c'est autre chose. Tu vois la vie avec un autre regard. Tu vois plus un verre d'eau. Ken okay.
1: Si je peux. De nom, donc de vêtements la parole. En fait, j'entends du mal avec ça. Parce que, pour moi, je me représente comme une globalité totale. Et j'ai du mal à concevoir l'idée que par moment il va agir plus avec la là par moment qu'il avec Et qu'il ne va pas s'exprimer dans tout, tout lui, tout le temps. Et que, j'ai un peu Alors, je vais te répondre, au c'est très facile. Je sais qu'il y a certains noms et qui sont même contradictoires. Je ne peuvent pas s'exprimer pleinement la dans de la justice. Je
0: suis très contente de ta question, tu es une cabaliste en potentiel, toi. C'est très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, tu dois souffrir beaucoup. Je Je, je, je sens, je sens, mais c'est bien, ne t'arrête pas. Non, tu es, obligé tu es obligé de souffrir parce que les gens qui posent des questions comme toi souffrent. C'est pour ça que je l'ai dis, je ne te connais pas vraiment, mais je sais que tu souffres. C'est obligatoire. Mais ne t'arrête pas de chercher, même si ça passe par cette souffrance. Parce que tu évolues, tu avances. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas recevoir la totalité du divin dans ton monde. Pourquoi Tout simplement tu exploserais. C'est trop grand c'est trop englobant, c'est trop tout. C'est comme si tu disais que le soleil qui rentre dans ce monde, il ne passe pas par des filtres. Il passe par des filtres obligatoirement, sinon tu vas mourir de ce soleil. Et ce n'est pas le but. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il fait Il va respecter en fait la couleur de la vitre que j'ai mis dans cette pièce. Je vais, pour atténuer sa lumière, peindre la vitre en bleu. Quand la lumière du soleil va rentrer dans ma chambre, elle va être, euh, la chambre va devenir bleue. Ça veut dire pour autant que le soleil s'est transformé Non. C'est rien que par rapport à moi. C'est-à-dire mon accès au soleil est aujourd'hui bleu. Donc Akkadosh Voru s'habille selon des vêtements que je suis capable de recevoir moi. Donc c'est une gentillesse, c'est une bonté divine de justement apparaître avec des vêtements pour ne pas nous tuer, pour ne pas nous brûler de trop lumière. Donc c'est ce qu'on appelle un simsum, une contraction de son infini, qui va nous arriver selon les couleurs que je suis capable de recevoir aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'Akadol nous apparaît. Maintenant, qui va peindre la vitre en bleu, en rouge, en rose, en noir, en vert Moi. Et entre toi et moi, la différence est énorme. Et entre toi et elle, pareil. Ça veut dire que ta vitre... Maintenant, il ne s'agit plus de la vitre de la vie, mais ta vitre de vie. C'est comme si toi, tu étais une pièce avec des fenêtres. Ta vitre à toi, tu la peins aujourd'hui comme toi tu veux. Comment est-ce que je fais ça Selon comment je me suis réveillé ce matin. Si ce matin, je me réveille avec une colère intérieure, ma vitre est déjà noire. La lumière que tu vas recevoir d'Akadosh Baruchou, elle sera noire dans la journée, alors que lui, il restait toujours dans l'infini. Si aujourd'hui tu te réveilles et tu dis, à boku où j'ai compris le secret, aujourd'hui je me peins en blanc, quelle est la couleur que tu recevras de la bonté Si tu ne te mets pas en colère dans la journée, à chaque fois que tu changes de situation, dans l'instant où je te parle, tu es en train de me faire un sourire, tu es en train de recevoir un sourire. Tu t'habilles dans une colère maintenant, la lumière que tu reçois, instantanément, elle est colorée. Ça veut dire que dans la journée, je peux passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, selon les états d'âme que je présente à la Donc chaque état d'âme que je présente est en réalité un écran de couleurs. Et je peux traverser ça en une heure. Je peux être blanc, bleu, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Et l'essentiel, c'est de devenir cohérent et continuel. C'est-à-dire d'être toujours dans la même tonalité si possible, pour ne pas être lunatique. Sinon, je ne peux pas savoir comment tu m'apparais. À chaque fois, je viens t'embrasser. Un coup, tu m'embrasses. Me, tu un coup, tu vas m'arracher la joue tellement tu m'embrasses. Un coup, tu n'as pas envie de me voir. Un coup, tu me fais la gueule. Je peux, on ne peut pas développer un système. Mais si tu es régulière dans ton approche, on peut construire quelque chose de beaucoup plus clair. Je suis en train de vous préparer au mariage. Faites attention. <rire>
1: C'est-à-dire qu'on ne peut pas céder, entre guillemets, les émotions C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans un état.
0: Exactement, de contrôle. De contrôle. Tu dois être dans un contrôle. Ezehougi Bor, notre monde, c'est un contrôle perpétuel. Under control. Si tu lâches, tu es morte. Parce qu'en réalité. Tu dises que tu as envie de dire, au moment où tu as envie de le dire, à n'importe qui, comme ça te chante, pas au bon moment, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, et tu fais n'importe quoi, tu brûles tout. Donc sans arrêt, il faut que je... Regardez, j'ai plein de trucs à vous dire. Vous savez l'effort que je fais maintenant je suis en train de me mettre des vêtements, des trucs, pour ne pas dire un mot plus qu'un autre, et ne pas dire plus que ce qu'il faut, pour ne pas révéler certaines choses qui me sont interdites. Je suis en train de faire un travail, je transpire, moi. Vous, vous êtes tranquille, vous êtes assis. Hein moi, je, je souffre, là. Parce que sans arrêt, je me mets des garde-fous, des trucs, ça oui, ça non, ça oui, mais à 20%, ça à 30%. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure, non-stop, à l'intérieur de mon être. C'est un travail énorme Je sors d'ici, je fais comme ça. Les quoi. Mais en même temps, heureux. Parce que j'essaye de faire passer des degrés qui vous resteront, ben, dans votre vie. Que vous direz un jour, ben, dans 10 ans, dans 20 ans, j'avais des cours au Mahonora quand j'étais jeune, qu qui m'ont façonné une certaine vision de la vie. Alors j'aurais gagné mon, mon pari. Moi, je ne suis pas payé, moi, ici. Je viens gratuitement pour vous. Je prends de mon temps pour venir pour vous. C'est beaucoup d'amour. C'est-à-dire je lâche tout ce que j'ai à faire et j'ai des tonnes de trucs. Je refuse des centaines de cours. Parce que c'est important pour moi d'être sous taf, associé à l'éducation d'une certaine jeunesse que j'aime. Et je respecte ce que vous avez fait d'avoir quitté la France pour venir ici. Pour moi, c'est un niveau que je respecte le plus. Donc, je suis prêt à donner pour vous. C'est moi qui vous dis merci. Comprenez Ce n'est pas que je viens pour que vous me disiez merci. C'est moi qui vous dis merci. Je vous respecte pour ce que vous êtes. Parce que vous avez fait ce cheminement. Et je veux être donc associé à votre éducation, entre guillemets. Et sans être dans l'orgueil, face des chaleurs. Et on partage des choses. Et la même chose chez les garçons, après. Au Mahoneir. Je ne demande pas un clou, un sou pour ça, rien. Ni pour la télé, ni pour le machin, ni pour les trucs. Parce que je veux faire partie de ça. C'est ma participation à moi, à cet avènement messianique. On est en train de préparer tous ensemble. Maintenant même dans ce cours. Donc tout ça, ce sont des changements. Toute la journée, sans arrêt. Là tu es en mode réception, tu peux recevoir... Es en mode « don », on fait passer par toi. Et donc chaque fois, tu te colores d'un autre degré. Mmh. Je vais plus loin. Même la couleur de vos vêtements aujourd'hui montre l'état d'âme dans lequel vous êtes. Mais ça, je vais pas tout vous révéler. Parce que sinon, on va pas finir. Ça, les gens commencent à se regarder. <rire> Kev.
1: <Okay. rire> <rire> euh, par rapport aux écrans et justement à cette lumière, est-ce qu'on peut considérer que c'est comme une, une, un système d'énergie voilà. Okay. Et si, euh, donc, quand vous l'expliquez, c'est moi. C'est moi qui reçois, c'est moi qui contrôle. Est-ce qu'on peut être affecté par rapport à l'énergie qu'on a okay. hein, Et être euh, pas faible, mais... Je veux dire, ça, ça dépend que de nous, on ne peut pas être contrarié parce qu'on ne pas contrarié, mais... Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, reçoit. bien
0: sûr que tu peux être influencé.
1: Et, et, juste, et donc c'est ça, mais, donc le gérer
0: Et bien sûr, il faut tout gérer. Regarde, là, tu es à moins d'un mètre de moi. Oui. Ça veut dire mon qu'on appelle dans la halakha, mon yachid mm -hmm. et ton yachid sont en train de se mélanger. C'est-à-dire, oui. malgré toi, je suis un petit peu dans ton monde et tu es un petit peu dans mon monde, parce que la proximité physique joue un rôle. C'est-à-dire mm -hmm. que je suis influencé un petit peu par toi, et toi un petit peu par mais
1: moi. Mon mental il est parfait pour moi. Mon mental est parfait. Non mais, je suis positif, je veux faire du bien. Combien de temps ah ben justement, mais... ça
0: change. Nous sommes encore une fois liés au temps. Donc tous les temps, tout le système change. Dans la Kabbalah, on dit qu'il y a un ange à chaque heure et à chaque minute. Ça veut dire un ange, c'est pas qu'il y a des malachim qui sont là et qui attendent. C'est qu'il y a un nouveau système qui se crée au fur et à mesure que la journée passe. Il y a des choses qu'il faut faire, par exemple, que le matin. Je ne peux pas faire le soir. Il y a des filotes que je dois faire le matin au moment où le soleil se lève. Pourquoi Parce que le temps m'indique aussi certaines fenêtres. Tu comprends Donc c'est valeur tenir compte de plein de données. C est, c est la NASA c'est un petit jeu à côté de ça. C'est énorme. On est en train de parler de quelque chose qui est en fait cosmique, qui englobe le tout. Vous savez de combien de parcelles d'énergie vous êtes fabriqués, vous, votre cerveau c'est énorme ce qui se passe. Il n'y a aucun ordinateur qui n'arrive même pas à la cheville de votre cerveau. Et tout ça, il faut prendre tout en compte. Et la famille dans laquelle tu as grandi, et l'endroit de ta naissance, et l'heure où tu es né, le jour ou la nuit, et le jour de ta naissance. C'est énorme, c'est énorme, ça ne s'arrête jamais. Tu as des forces qu'on appelle des anges qui t'accompagnent parce que le jour de ta naissance, parce que le lieu, parce que l'heure, parce que machin. Et tu peux changer certains degrés quand tu arrives et que tu fais ton alia, tout ton système il est en train de changer, il y a une métamorphose de l'être. Il va falloir te restructurer à cadeau de voir qu'on s'occupe de tous ces détails. Il ne s'arrête pas de bosser avec nous. Il ne s'arrête pas, c'est non-stop, c'est énorme ce qui se passe. Ok c'est très complexe, Brabota, il faut bien que vous compreniez ça.
1: C'est pas hyper clair ce que j'ai dit, mais est-ce qu'on peut considérer que, que nos vies, enfin, en fait, moi j'ai toujours cru, à sorte moi, compris, que nos vies psychologiques euh, étaient en reflet avec certaines étapes dans les mondes supérieurs que, si moi j'étais bloquée quelque part sur quelque chose, alors de manière automatique, ça n'arriverait pas dans ma vie parce que il y a une espèce de miroir entre mes états psychologiques et, et, les, et les niveaux de révélation. De... C'est presque vrai
0: à une chose près.
1: Et du coup, je, 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 et du coup en fait, moi je m'étais surtout basée sur la prière de Hannah. Okay. Quelle pour, pour me dire que c'était ça. Qui priait, prier, mais alors qu'elle a modifié qualitativement et plus quantitativement. Elle en veut beaucoup, elle a multiplié la richesse de mon enfant. Alors, euh, donc, ça veut dire pour moi, en tout cas dans mon interprétation, quelque chose a été transformé en elle, donc elle a développé. Donc, il s'est débloqué quelque chose. N'importe quoi. N'importe quoi.
0: C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais ça ne change jamais, jamais, jamais la donnée d'en haut. La donnée d'en haut, c'est toujours la lumière divine. Elle est invariable inchangeable, rien du tout. ça rien à faire là-bas. C'est toujours que du bien. C'est toi, c'est ton filtre à toi. La prière, c'est quoi C'est changer de filtre, c'est tout. Donc si tu changes de filtre, la lumière va te pénétrer comme elle devait te pénétrer. Exactement. Tu offres un moment, tu offres une couleur, tu offres un instant, tu offres une qualité. Tu as bien précisé qu'elle a changé en qualité. C'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est prier C'est pas demander. L'hitpalel c'est en hébreu se relier. P'til c'est un lien, c'est un nœud. Donc l'hitpalel c'est être relié. Donc en fait elle s'est reliée convenablement à une certaine source, donc elle a reçu le flux. C'est tout. Donc elle a, ouvert, elle a ouvert en elle certains obstacles. Donc les détenteurs de nos vies c'est qui et nous-mêmes. Quand tu es ouvert, quand tu t'ouvres à certaines choses, et parfois il faut aussi lâcher prise, ça aussi il faut prendre en compte, tu laisses passer en fait le flux, sans trop combattre, sans trop vouloir contrôler. Ça aussi c'est un système chez les intelligents qui peut devenir en fait un blocage. Parce qu'ils sont trop dans la réflexion en croyant que leur réflexion gère tout. Non. Parfois il faut savoir lâcher prise, laisse les choses faire. Tu vas rencontrer un garçon, n'essaye pas de tout savoir avant. Il y a des choses que tu n'as pas pris en compte, que tu ne sais pas que tu ne peux pas prendre en compte. Laisse la chose, laisse le rendez-vous se faire et tu verras. Le ressenti est important, la vision est importante, plein de degrés sont importants. Tu ne peux pas tout savoir d'avance. C'est comme les gens qui me disent, je fais mon alia, mais est-ce que je peux, tu peux me prendre des rendez-vous dans tous les domaines enfin, Ils ont l'impression qu'ils ont des ordinateurs et qu'ils vont tout gérer avant d'arriver. Non je sais, moi, tu vas attendre le bus dans une Tachana, quelqu'un va te proposer la place de ta vie. J'ai pas pris en compte, je sais pas, moi, ça. C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Okay tu peux pas contrôler, tu peux pas tout contrôler, parce que ça, c'est de l'orgueil. Sache que tu es encore une créature limitée dans toutes les formes de limites et laisse un petit peu l'absolu faire un travail. Toi, essaye d'être juste bien.
1: Très bonne on question, très bonne question, qu on en a, donc ça, très ça, bonne vie question. Est donc
0: je suis en train de vous, vous avertir, <rire> c'est-à-dire fais les choses sans tomber dans le moi, moi, moi. C'est-à-dire je ne suis pas le contrôleur de tout. Moi je fais ce que la Torah me dit de faire au niveau le meilleur, c'est-à-dire être une bonne personne. D'abord, avant tout, d'être quelqu'un de bien, qui est droit. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur lequel je peux compter, quelqu'un qui a une parole quand il dit quelque chose. Je me mets déjà des degrés de base. Pire à vote. on a étudié la semaine dernière un tout petit peu. Soit quelqu'un de bien, un homme, une femme, dans tout le, 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 le secret du terme. Et après, comment savoir où la halacha t'interdit d'arriver, où est-ce qu'elle te guide Voilà, juste avant de monter... Quelqu'un m'a téléphoné, c'est un très grand musicien israélien. Très, très, très grand musicien. Il me dit, voilà, beaucoup de concerts sont Shabbat. Qu'est-ce que je fais Je lui dis, tu me demandes à moi, je ne vais pas te dire de profaner le Shabbat. Moi, je te dis d'être le numéro un au monde. Il m'a dit, pourquoi Je lui dis, parce que quand tu seras le numéro un au monde, on va faire les concerts selon toi. C'est tout. Donc, tu vas dire, moi, je peux faire jeudi ou dimanche. Vous ne voulez pas, je ne fais pas partie du truc. Il m'a dit, tu m'as donné la solution. Il n'est pas le deuxième. Hein. Premier, il faut que tu sois le meilleur musicien du monde. Et il a les capacités, il va le devenir. Je ne peux pas lui dire profane le Shabbat. Il n'y a pas de bracha dans ça. Ça c'est la limite, l'une des limites. Pourquoi Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Shabbat c'est une journée qui est secrète. Mais en tout cas, je sais que si l'éternité m'a demandé à moi en tant qu'homme d'Israël, encore une fois, je rentre dans un autre domaine. Je suis né juif. Si j'étais négocié, une autre histoire encore. Mais je fais partie de ce peuple. Donc le Shabbat, pour moi, c'est Chok Velo Mais deviens, essaye de devenir le meilleur musicien du monde. En plus de ça, t'es israélien, donc tu vas donner du Kavod à Israël, tu vas donner du Kidou Shashem à Akadosh Baruch et fasse en sorte que les concerts deviennent des jeudis et des mercredis et qu'il n'arrête de les faire Shabbat. C'est tout. Toda rabba, merci beaucoup. Voilà. Si un jour il devient le meilleur au monde, vous direz que c'était
1: lui. <rire>
0: <rire> Mais il a les capacités. C'est un jeune, un génie, quoi, brillant. Il a 21 ans. Mais brillant que vous ne pouvez même pas vous imaginer, quoi. Il est en train de rafler tous les premiers prix de partout. Voilà, des questions. Alors, je ne peux pas lui dire, non, sors du système, parce que je l'induis en erreur, je le rends malade. Si je lui avais dit, ouais, tu sais, pour ta parnassa ça, il faut, machin. Non. Moi, en tant qu'artiste peintre, je suis artiste peintre aussi, à part donner des cours, toutes les expositions de peinture, c'était Shabbat. Eh bien, j'ai décidé que je ne faisais pas partie de ces trucs. C'est moi qui les organise. Et on organise selon moi, c'est tout. Et je veux un buffet cachère n'importe où dans le monde, même si je suis au Japon. C'est tout. Mais il faut arriver, avec l'aide d'Akadosh Baouku, à exiger ça. Sinon, vous n'avez pas Yoel en expo. C'est tout. C'est à vous de choisir. Alors parfois on me dit, alors on n'a pas Yoel. Et tant pis, tant pis pour, tant pis pour moi. Loch à mais moi j'avance.
1: Le shabbat, Alors, il non.
0: Non. Non. Il va arrêter. Complètement. Tous les Shabbatos. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un examen Shabbat, il le passera pas. À chaque fois qu'il y a un truc de Shabbat, il va le déplacer en dimanche ou en lundi ou en autre chose. Il doit se débrouiller. Doit se débrouiller à devenir le numéro 1 pour qu'on lui demande, pour qu'on prenne en compte sa, sa, sa participation ou pas. C'est pour ça que je lui dis « deviens numéro 1 ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans lui, quoi. Tu comprends Quand À partir du moment où tu es le numéro 1... Les gens, ils vont t'appeler, quand est-ce que ça t'arrange qu'on fasse le truc Parce que sans toi, on ne le fait pas.
1: <rire> voilà.
0: C'est tout. Tu deviens indispensable. C'est clair ce que je suis en train de dire Non, on n'a même pas fait trois mots, c'est extraordinaire. Donc, on est encore dans la parole du Rav Bishvilka, Donc, à cause de ce qu'on vient de dire, et par le biais de ce qu'on vient de dire, que représentent les citres et tous ces secrets-là Regardez ce que dit le Raf. Raf Kuk, hein Il Dit Grâce à ça, ces paroles-là, des secrets, elles sont en réalité, elles pénètrent tous les cœurs. C'est-à-dire que même des gens non religieux peuvent s'asseoir aujourd'hui à ce cours-là et se sentir concernés. Je ne suis pas en train de m'adresser à des gens religieux. Pourquoi Parce que je, tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début de, de ce cours d'aujourd'hui, c'est universel. Vous êtes d'accord ou pas C'est un langage que n'importe qui peut entendre. Même Ma un goy, oui ou non Parce que non, je lui dis tout simplement d'être lui et d'aller au fond de lui et d'être fidèle et cohérent avec sa vie profonde. Et qu'il y a des forces que lui-même peut sentir sans savoir les définir. Je ne dis pas Dieu maintenant. Tout à notre fait. Forme, Parce donc... qu'en réalité, ça n'a plus aucun sens à qui je parle maintenant. J'ai parlé maintenant au monde entier. Je peux faire passer ce cours à n'importe qui. Il va comprendre que par rapport à sa vie à lui, il y a une certaine donnée qui correspond à son être. C'est tout. C'est-à-dire qu'un non-juif, il a un filtre différent qu'un homme qui appartient au peuple juif. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins ou plus. C'est un filtre différent. Donc la lumière divine, quand elle va passer par lui, elle va passer par le goy qu'il est. Et ça peut être magnifique. Donc je n'ai pas à le convertir. Je n'ai pas à prendre un japonais à le rendre autre chose. Au contraire, je lui dis quoi Être, soit le meilleur japonais que tu peux être. Ne Brouille pas les pistes. Tu es né faisant partie de cette culture. Sois au top niveau de ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Et un oiseau, je vais dire, soit oiseau. D'ailleurs, il n'a pas besoin de moi. Il ne se déguise jamais en autre chose. C'est un sadique, l'oiseau. Jamais j'ai vu un chat beauté. Ça, c'est des dessins animés. Le chat, ça reste un chat. C'est-à-dire, c'est un sadique. Il est fidèle à sa nature, donc à sa Torah. Est-ce qu'il a une Torah, le chat Bien sûr. Est... Elle est inscrite dans sa vie, dans sa structure moléculaire. Donc tous les matins, il fait les mêmes gestes de chat. Il se nettoie, il se coiffe. Un brushing avant de rentrer dans la poubelle. C'est une boîte de nuit. Jamais j'ai vu un chien jouer un rôle différent de ce qu'il est. Tous les animaux, toutes les plantes, ce sont des tzadikim à leur niveau. Parce qu'ils sont fidèles, cohérents à leur vie. Il y a fait. Ils n'ont pas de libre arbitre. Alors ce sont des tzadikim Maintenant qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas, pour moi je n'en ai rien à faire. Ce sont des tzadikim, ils sont fidèles à leur être Oui. Toi, tu as maintenant le choix. Donc le travail devient de plus en plus difficile. Pourquoi Parce que ta structure moléculaire, elle n'est pas active à toi de l'activer. En choisissant le bien.
1: Plutôt que le mal. Est-ce que la limite de notre libre-arbitre serait de, de décider si euh, la divinité elle va traverser notre vie
0: hum. ou pas comment... C'est ça le rachat. Le rachat dit à Kadosh Baohu, Je veux pas te laisser rentrer. » C'est ça le rachat. « Je ne veux pas te laisser rentrer. » Est-ce que ça veut dire que rien ne rentrera Non, puisque je vis de toute façon. Même la décision que je viens de prendre, c'est toi qui est en moi. Mais dans beaucoup de degrés, le rachat va empêcher en fait le divin de le traverser. Et c'est ce qu'on appelle rachat. Pourquoi Il est tellement avec lui-même qu'il devient en fait Rasson Shell Asmo. Rachat. Il est autour de lui-même, c'est tout. C'est le nombril du monde. Toute l'importance, c'est lui. Donc ils s'en fichent complètement du reste. C'est ça un rachat. Rachat c'est pas un, un type qui fait pas Shabbat. Rachat c'est l'égoïste, par définition, par excellence. C'est-à-dire un homme qui en a rien à faire, ni de la structure de sa nation, ni de, du genre humain on va dire, en, en élargissant. Moi je m'en fiche moi. Je vais manger à midi, j'ai un resto ce soir, je vais au cinéma, et que le monde explose. Ça c'est un rachat. Que des gens crèvent la dalle dans la rue, qui est des porcs, qui y ait des machins, qui y ait des... Ça ne manque rien du tout. Ça, c'est un rachat. Un sadique, par définition, c'est quelqu'un qui, sans arrêt, il a envie que ce monde soit meilleur. Il a envie de multiplier la vie, la bonté, la joie. Moi, ça me fait de la peine si je te vois pleurer. Donc, je vais faire en sorte de, faire, de tout faire pour que tu souris. Alors je commence à jouer le rôle du tzaddik. C'est pas un rôle, c'est une vie. Et tu dois devenir comme ça. Tu dois souffrir quand tu entends que Chaz Shalom, un soldat, est parti. Tu dois sentir que tu es concerné parce qu'un petit jeune de 21 ans, il est mort dans une, un tremblement de terre. Et qu'en même temps, les autres aussi, ça me fait de la peine. Mais lui, il fait partie de mon peuple, donc je me sens un petit peu plus concerné et je ne peux pas faire autrement. Il y a des structures à prendre en compte. Mais j'aime l'univers tout entier. Ça me fait de la peine de voir un oiseau mort. Ça me fait de la peine d'arracher une fleur. À ce niveau-là, hein, regardez jusqu'où ça va. Hein. Perdu, pas le droit non.
1: Si c'est pour rien,
0: oui, ça n'a pas le droit. Si c'est réellement pour un sujet bien précis, il faut rentrer dans les route aussi, il faut savoir. Mais ça pas le droit, cest de marcher dans la rue et de prendre une... Une, une feuille d'un arbre, stand de l'arracher comme oui. ça, parce que ça te fait plaisir. parce que tu es en train de discuter avec quelqu'un. Si c'est mazik là, tu as le droit de les tuer, mais pas directement. C'est-à-dire je ne vais pas asperger le moustique lui-même. Je vais asperger autour dans la chambre sans focaliser sur lui. Donc il va sentir ce truc-là, il va mourir. J'ai de la peine, mais il était nocif pour moi. Il peut transmettre des maladies, des trucs comme ça je ne vais pas l'attaquer directement je vais mettre des trucs pour les fourmis pas sur la fourmi je vais mettre des accès où je sais qu'elles peuvent arriver il y a plein de trucs c'est à dire je prends en compte la vie dans son entité globale ça va loin Rabotai c'est pas la Torah c'est pas des petits machins on étudie un petit truc et un petit machin c'est très loin le Rav Kook, un jour s'est évanoui dans la rue parce qu'un rabbin qui était à côté de lui, il a pris une feuille dans un arbre, il l'a arraché pendant qu'il parlait. Il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, après quelques minutes, on a, il fallait le réanimer. Il a dit que tout l'univers s'était perturbé au moment où il avait arraché la feuille. Et lui, il a senti ce, ce, ce tremblement de terre. Il faut arriver à ce niveau-là.
1: C'est pas évident. Pas évident. Tu, comprends, tu comprends à
0: quel niveau on parle Non
1: ça veut dire...
0: Non, au contraire, c'est tout. Parce que spirituel, c'est le prendre juste là-bas dans l'esprit. Alors que là, je suis en train de te parler de toute la vie dans son ensemble, pas spirituel, pas plus spirituel que matériel, c'est le tout. Si tu dis spirituel, tu as déjà mis Dieu dans une boîte. Dieu, il est spirituel Non, il est
1: aussi dans le matériel.
0: Ça y a fait, donc il est dans le tout.
1: Alors pour ceux qui ont peur... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du spirituel et d'arriver à certains niveaux. Qui ont peur justement du matériel. Parce que ça peut les deux, c'est ce de la, la même maladie. C'est la même maladie.
0: C'est la même maladie. C'est une maladie. C'est une, une maladie. Les gens qui sont trop dans l'esprit, qui ont peur de la matière. Les gens qui sont dans la matière, qui ont peur de l'esprit. Ce sont deux maladies qui sont les mêmes, mais inversement. Proportionnelles. Et nous, nous devons éduquer, nous devons guérir de cette maladie et devenir entier. C'est-à-dire je dois m'occuper de mon corps autant que je m'occupe de mon esprit. Tu n'as pas le droit d'être vilaine. Tu dois tout faire pour paraître bien, pour respecter ton corps, pour te maquiller, pour être belle. Pourquoi Parce que tu embellis la vie. Parce que tu fais du petit douche à chèvres. Quand je te vois, je vois en fait le divin qui traverse une fille d'Israël qui est belle et qui fait en fait une réalisation de Dieu sur terre dans la beauté. Quand je peins, je dois faire en sorte que la toile qui va sortir soit belle. Quand je donne un cours, je dois faire en sorte que le cours que je donne soit beau. Je dois faire attention qu'il n'y ait pas de tâches dans mes vêtements. Et les contraintes Alors il faut savoir justement gérer tout ça. Il faut savoir gérer toutes ces contraintes. Voilà, là j'ai une contrainte, regarde. Je suis obligé de faire avec, il va falloir que je me lave, que je, machin, que je cache en attendant que ça passe. On
1: dit que quand quelqu'un est orgueilleux, par exemple, pour travailler sur cette mida, on dit qu'il doit sortir avec limite comme un clochard, vraiment, ça lui
0: Non, on dit, on dit non, Justement non. Pour non. Sur... Le Rambam dit, ce que tu es en train de dire, c'est que le Rambam dit quand il y a une mida qui est extrême dans un sens, Essaye d'aller dans l'autre extrême, mais pour revenir au milieu, pas pour rester là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un, « shalom Davar », il faut qu'il donne plus, mais pas pour donner plus et dilapider tout son argent, pour redevenir dans la médiane. Il faut toujours revenir au centre. Le judaïsme, à Kadosh il est au centre, il n'est jamais dans les extrémités. Toujours au centre. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Il faut toujours arriver au sens, nous sommes MSA. Donc il faut sans arrêt gérer, sans arrêt savoir si tu es un petit peu plus dans un domaine. Quand tu manges trop, ça aussi, il faut faire attention. Donc tu vas en fait essayer d'aller de l'autre côté, mais pour revenir à une normalité. Pas la peine à chaque fois de devenir folle, que tu vois un verre, tu te dis bon, 30, 40 calories, 50 calories, ça c'est déjà une maladie aussi. Ça devient obsessionnel, il y a des gens qui tombent là-dedans aussi, ça devient des malades. Donc, c'est ni dans un degré, ni dans l'autre. Il faut que tu sois au milieu, que tu manges de tout, mais avec mesure. Car tu vas payer même, dit l'agmara, sur des choses que tu as vues et que tu n'as pas profité. Et tu vois un chadveshalom, un gâteau, dans une boulangerie. Si tu te prives, eh bien, un jour, tu rendras des comptes. Il y a marqué comme ça. Sur tout ce que tu avais pu manger, que tu n'as pas fait. Pourquoi parce qu'il fallait que tu fasses la bracha. Alors comment tu fais Eh bien, tu prends ce gâteau, c'est un mille millefeuille, tu le parsages en 6, en fait Tu manges un petit bout, juste pour goûter, parce que tu restes pas avec l'envie, tu donnes sept, cinq, cinq morceaux qui restent à tes, à tes copines. C'est tout. Donc il faut toujours trouver un degré d'équilibre. Toujours trouver un équilibre. Ni plus, ni pas assez. Ça, c'est Tout ça, c'est le degré... J'espère que j'ai pu un petit peu vous montrer que cette Torah de Rabbi Shimon Bar qu'on va fêter demain soir, ce n'est pas un stam allumé du feu pour, pour faire les, les fours. Les gens ils savent même pas ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils connaissent ah, le Zohar, machin, il a écrit le Zohar. Alors et alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est-à-dire une Torah qui prend en compte tout. Il n'y a aucun détail de ce monde qui sort de cette Torah. C'est-à-dire que c'est une Torah qui parle à l'esprit, à la matière, dans tous les niveaux, à tous les degrés. Il n'y a aucun recoin dans cet univers qui est vide de cette présence divine. Et les kabbalistes voient le monde de cette manière, de plus en plus. Au fur et à mesure de leur étude, ils ne voient plus les degrés superficiels des choses, ils peuvent voir même l'intériorité des choses. Pourquoi Parce qu'ils étudient le tout. Donc quand je te regarde, je ne vois pas qu'un corps il faut que j'arrive à voir ta Taneshama. C'est pour ça que les gens vont voir des grands rabbinimes, des kabbalistes, pour leur demander des de pourquoi ils sont des magiciens. Non. Tout simplement, ils ont habitué leur être à voir un tout. Donc, ils savent où est-ce que tu as un petit peu de problème. Parce qu'il y a plein de choses qui donnent des informations que les gens, entre guillemets, de base ne voient pas.
1: Je Euh, J'imagine qu'il y a une corrélation avec l'Evtov. Est-ce que, est que ça veut dire qu'on ne plus jamais être sévère, plus jamais faire fervé au moment quand une personne vous agresse, est-ce que je réponds des proportions, mais ne peut-être pas être
0: un euh, frayeur et, et courber la tout tête à la Tout à tête. fait.
1: Carte, tout tout à fait.
0: Tout à fait. L'Evtov ne veut pas dire serpierre. L'eftov, ça veut dire que je dois avoir un bon cœur, même si c'est en engueulant mon élève. Parce qu'il n'est pas à l'heure. Et qu'il arrive toujours avec un quart d'heure de retard au chiot. Au contraire, c'est par beaucoup d'amour que j'ai pour lui que je suis un petit peu sévère. Vous allez voir tout à l'heure au Macron Meir. Ils vont tous arriver à midi pile. Parce que la semaine dernière, ils ont reçu une...
1: Okay
0: Mais pas parce que je ne les aime pas. Au contraire, je les adore. Mais il faut qu'il y ait une structure. Les choses doivent être structurées. Donc, on n'est pas dans la chrétienté où on te donne une jive, tu donnes l'autre face. Pas du tout. On me donne une gifle, je peux sortir même mon, mon flingue. Fais attention, il a fait. C'est un travail. Il faut savoir. Tout ce qui est, il y a c'est un travail de vie. Tout ce qui est, d'une manière générale, anti-vie, je dois l'éliminer. C'est-à-dire, je ne dois même pas avoir des ressentis pour un terroriste. Je dois le rapprocher le plus vite de l'éternel. Avec deux balles dans la tête. Sans aucun scrupule. Par contre, tous ceux qui sont pour la vie, mais qui ont une contradiction avec moi, il n'y a pas de problème, ils sont légitimes. Donc je dois travailler avec eux, même en étant sévère et en étant très 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 fort sur mes positions. Et presque en levant le ton, quand il le faut. Mais pas en haïssant l'autre, en disant, je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais toi, je t'aime. Comme on doit faire entre nous. Même si je ne suis pas dans une structure de Torah qui est différente de la mienne, je ne vais pas haïr les autres. Je vais leur dire, je ne suis pas d'accord avec ta vision de voir, mais toi, je t'aime, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et ainsi de suite. Mais jamais être dans le serpillère. Si tu es une serpillère, on va faire avec toi le ménage. En hébreu, c'est un, un des slogans du Mahonmeyer. <rire> Donc il ne faut pas devenir des serpillères. Il faut savoir où vous allez, et votre structure, et vos données, et vos mesures. Il y a des mesures de vie. C'est tout. Merci.